0: Bienvenidos al podcast by piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. Yo soy Alex. Hola Brenda. ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Yo muy bien, aquí, aquí con frío, aquí en Madrid eh, llegó el frío y estoy aquí como eh, acomodándome de nuevo, ¿no? Aprendiendo todas las estufas, estoy un poco, <risa> un poco en eso, eh, pero bueno, también eh, estaba mirando todo lo que grabamos el, el viernes pasado, eh, el curso online que estamos acá ahora produciendo eh, y hay material muy guay. Eh, así que muy contenta eh, Bueno, para la gente que nos está escuchando Os cuento que grabamos con Joan Lalucat Es una artista eh, de Barcelona Y realmente es muy guay La verdad que estoy muy entusiasmada por, por el material Y por eh, la calidad académica ¿no? de su curso Hago un, un poquito de spoiler, si me dejas Alex
0: Avanti, avanti
1: Va a tratar de, de retrato pero esta vez es, como un, es un retrato que llevado a su técnica eh, es un poco abstracto, pero eh, debido a su técnica él hace como una técnica mixta mezclando muchos materiales y eh, digamos como que rompe el rostro eh, llevándolo eh, a, a eso, ¿no? Algo más abstracto y rompiendo lo figurativo. Un poco muy basado en, en lo cuenta, ¿no? en el curso cuenta sus influencias y está como muy basado en, en la obra de Francis Bacon, ¿no? Que es uno de sus mayores eh, influyentes. Y, y nada, estoy eh, fascinada con el curso con el <risa> que va, lo estamos produciendo ahora. Eh, va, a quedar, va a quedar muy guay, la verdad.
0: Sí, la verdad que, bueno, eso. Estuvimos grabando el viernes pasado. Bueno, fue muy divertido estar con él, pasar todo, todo el día con él. Y, bueno, viendo cómo, cómo trabajaba ahí en vivo estoy seguro que va a quedar muy bien el, el curso en breve se podrán ir apuntando con un precio especial porque para los que se apuntan al principio tienen un precio especial y en pocas semanas estará ya todo editado y preparado para el lanzamiento así que en breve podrán saber más del curso y eh, empezar a pintar según el estilo de, de Joan si quieren saber más de él Pueden escuchar el episodio 20 de este podcast, ¿sí? porque lo hemos, eh, lo hemos entrevistado, hemos charlado con él y cuenta muchas cosas interesantes. Así que ahí les dejo ese consejo, ese tip, ¿eh? episodio número 20 del podcast, si quieren saber más de él.
1: Genial, buenísimo. Bueno, si te parece podemos empezar a, a presentar con quién estamos hoy, que también tengo muchas ganas de Conocerla un poco más y que nos cuente.
0: Así es, así es. Estoy muy entusiasmado de, este, de tener a esta, esta señora con nosotros. Hoy entrevistamos a Ana Barriga. Es una artista oriunda de la ciudad andaluza de Jerez. Su trabajo trata de hacer una revisión de la pintura figurativa a través de la imagen fotográfica, situándonos un poco en caminos emprendidos por este medio incidiendo en las nuevas vertientes pictóricas que surgieron a finales del siglo XX. Su obra se caracteriza, entre otras cosas, por la combinación de materiales como el óleo, el esmalte y el spray. El Instagram de Ana es todo junto, Ana Barriga Oliva. ¿Mm? Todo junto. Vayan a, a ver el Instagram de ella porque tiene una obra súper interesante eh, y además, bueno, les va a servir... Eh, durante el podcast para, para aprender más de ella y para saber de qué estamos hablando ¿m? a medida que va transcurriendo la entrevista. Y bueno, sin más, eh, pasemos a la charla. Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Alex, buenas tardes Brenda. <risa> Hola Ana, ¿cómo va? Hola. Bienvenida, <risa> ¿qué tal? <Muchas> gracias. <risa> pues muy bien, aquí en el estudio... Eh... Leyendo sobre, bueno, leyendo, estudiando sobre meteorología o algo. No sé muy bien qué estoy haciendo hoy, pero por aquí.
1: Wow. Meteorología, pero que a ver, cuenta un poco.
2: No, no, qué broma, qué broma.
1: Vale, no, no, vale. <risa> <risa>
2: <Guay. risa>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Estás, estás? ¿Estás en Madrid o en Jerez?
2: No, estoy en Madrid ahora. Justo no. llegué ayer de, de Sevilla que inauguramos un proyecto allí con el Museo de Arte Contemporáneo Andaluz y, uh -huh. y bueno, hoy con un poco de eso de resaca después de, uh -huh. de terminar un proyecto de tal envergadura pero bueno, intentando uh -huh. aquí, pues eso, volver a coger wifi y empezar a trabajar
1: <risa> <risa> Bueno, gracias por podernos este espacio, sabemos que, que estás a full <risa> con muchas cosas eh, bueno, no sé si quieres contar de este proyecto, si te apetece contarnos de, de qué iba. O...
2: Bueno, si queréis, pues el, el proyecto que nos ha propuesto el CAC, y hablo en plural porque es una selección de, de 12 artistas andaluces, eh, es como eh, una, una visualización de lo que se está haciendo ahora mismo en el panorama andaluz de, de artistas que han nacido a partir de, lo, de los 80 y bueno, yo he tenido la, la suerte de estar ahí con unos eh, magníficos compañeros y la exposición está comisariada por Joaquín Jesús Sánchez y eh, Roxana Candisquia y, uh -huh. y bueno, eh, la exposición va sobre un poema de Lorca que, que trata sobre cuando él estuvo en Nueva York ¿no? y eh, que es la vuelta al paseo y yo lo que he hecho con, con ese poema pues es eh, intentar adentrarme dentro del imaginario, o bueno, del imaginario de la manera que yo he entendido que ha afrontado eh, Lorca su vida y, y que de aquella manera pues, nos dejó el legado que tenemos la suerte de tener. Y eso lo he, lo he mezclado pues como con mi imaginario. Entonces, el poema, lo que he hecho es transcribirlo eh, en dos medios con los que yo utilizo con los que yo hago siempre mi trabajo el, el, la línea y la mancha de color entonces cada línea del poema pues está transcrita a un color y por otro lado está transcrita también a una iconografía y ahí pues puede eh, se amplía la lectura de bueno, la idea es eso, ampliar un poco la lectura de claro. los posibles movimientos hacia, hacia ese poema
1: ¡guau! Wow, qué, ¡qué interesante!
2: Bueno, siempre ¡qué ¡qué guay! Siempre con la escucha de sarcasmo ironía y, y todo eso que caracteriza de alguna manera mi trabajo. Y en esa, eh, por ejemplo, iconografía, pues te puedes encontrar desde Goku con su nube, uh -huh. eh, la princesa Bulto, eh, Shiwaka eh, uh -huh. buscando a Wally, uh -huh. tiene esa de, buscando a Lorca a ver dónde está, ¿no? O arriba porque es una instalación dentro de un espacio y donde he pintado todas las paredes y demás y eh, mucho arriba pues está Lorca eh, una, como una coreografía de Lorca bailando la Macarena por, ese, por esa idea de... <risa> siempre, siempre con respeto, ¿eh? que esto suena como muy tal pero,
3: mm. pero con
2: respeto eh, que bueno, al fin y al cabo pues, la yo utilizo mucho el, la el baile eh, en mi trabajo y la danza porque me interesa esa parte de eh, no solo el baile como voz y disfrute eh, corpóreo sino también como reivindicación social ¿no? y le cambié un poco la letra a la canción de la Macarena eh, para que <risa> se alineara más con lo que yo entiendo por, por la experiencia de Lorca y bueno, ahí hay unos guiños eh, sobre su vida, su sexualidad, su enfrentamiento hacia el mundo, su afrontación o experiencia con el mismo, ¿no? Esa, esos diálogos, un poco de eso.
0: Uh -huh. eh, bueno, qué interesante esto, esto que contás eh, y cómo se ha construido todo aquello. Eh, ¿Cómo se llama el poema de Lorca?
2: Eh, se llama entre las formas que van hacia las sierpes y buscan el cristal. Es
0: muy guay. No lo conozco, no lo conozco ese. No, no. no. Qué, qué guay. Además eh, veo ¿no? que está bueno todo ahí como muy conectado, ¿no? Esto pasando ahí en Sevilla, eh, bueno, Lorca también, eh, eh, la Macarena también, que es todo que, para el que no sabe, bueno, viene de de esa zona también, y tú que eres de Jerez, te mueves mucho, ¿no?, en, en, en esa zona de España, estás muy conectada con, el, con, digamos, la movida artística andaluza, aunque tú vives en Madrid, ¿verdad?
2: Sí, bueno, eh, claro, es inevitable estar conectada a esa parte porque es que son mis raíces, uno no puede venir, no puede, por lo menos yo no sé disimular que vengo de otro sitio, vengo de donde vengo y ya, ¿no? Y afortunadamente pues eh, no sé, vamos no sé si sea que se debe o puedo intuir a qué se debe, pero es cierto que, que tenemos la fortuna de que todos los años eh, surgen artistas nuevos allí, y hay como o sea, un núcleo de artistas muy interesante, ¿no? Que están apostando y realmente arriesgando por, por esto en es lo que creemos, ¿no? Mm -hmm.
3: sí.
1: Qué interesante. ¿Y esta expo hasta cuándo va a estar?
2: Pues esa expo la inauguramos ayer, hoy se ha abierto mm -hmm. al público y estará hasta el 8 de mayo, así que hay tiempo de sobra, vamos, para verla.
1: Bien, sí, a ver si nos damos Genial. una vuelta por, por Sevilla y, y la vemos. <risa> Genial.
0: Yo voy a ir seguro, voy a ir seguro, que ahora para, para Navidades, eh, yo, mi mujer viene de un pueblo de Sevilla, entonces voy siempre por esos lados, uh -huh. en especial para, para Navidad. Eh, Qué bueno, me, me, me encantó esto que, que, has, que has contado, ¿Mm? <risa> eh, <risa> y quería ahora pasar quizás eh, eh, a a otros temas, bueno, un poco más eh, eh, un poco más personal, quizás. Y me interesaría saber eh, ¿cuándo, cuándo, porque has mencionado tus raíces, entonces me interesa saber cuándo empezaste a pintar. ¿Cuándo, cuándo nació Ana, la, la artista? ¿Empezaste de, de pequeña o fue algo que surgió más tarde? ¿De dónde sale eso?
2: Ana, la barriga, ¿cuándo nació? Pues... <risa> <risa>
0: Pues Exactamente.
2: Eso, eh, vamos, yo, eh, siempre digo, y además, no me, vamos, en cierta manera, eh, me enorgullece, ¿no? Porque eh, es una pena, por un lado, y por, pero por otro lado, es como fantástico. Porque eh, yo me he criado en un entorno muy. muy eh, una familia muy normal, nadie se dedica a. Eh, al arte, son gente humilde trabajadora y además pero soy de Jerez pero he nacido y me he criado en, un, en una barriada de allí que está en medio del campo de la nada y que son mil habitantes que allí contacto, mm. el, contacto con el mundo artístico, con el panorama y demás, cero, ¿sabes? como nulo, mm. pero a la vez he tenido la suerte de haberme educado en una familia que, que haberme criado que una, una familia muy muy creativa súper creativa, aunque no tuviese ese contacto con, con el arte que propiciase que de alguna manera pues yo acabase pintando ¿no? a día de hoy. Y de hecho mm. cuando empiezas a elegir estudios cuando eres adolescente, pues yo me sentía un poco inútil porque es que no me interesaba absolutamente nada. Entonces el sistema educativo pues está como está y si no es evidente, son más que evidentes sus carencias y si, mm. y si no eh, aprendes cosas de memoria o no tienes ciertas afinidades, como que eres un inútil, ¿no? Sin embargo, no se propicia mm. esa cosa de las artes plásticas o, o no las artes plásticas, sino otro, otro tipo de sectores, que la, la vida... Eh, hay muchas cosas a las que dedicarte en la vida y desde pequeño te dicen, tienes que elegir entre esto, esto o aquello y no tenemos ni, ni idea de qué pasa ahí, ¿no? Es, Estás eligiendo cosas para tu futuro que no, que no sabes muy bien. Entonces, sí, a veces ¿no?
0: parecería como que la educación está muy enfocada ¿no? a un objetivo muy utilitario, ¿no? O sea, aprendo esto, que me va a servir para esto, no en, para obtener un trabajo y aquello, pero quizás no se fomentan otras cosas, ¿no? A esto te refieres, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, no, sí. O por lo menos mi experiencia, ¿no? Siempre hablo desde mi experiencia, sí. Entonces, eh, yo empecé a, a estudiar cosas de, de, relacionadas con el mueble, pues, evanistería, después diseño de muebles, después diseño, hay como unos cuantos de módulos, que esto fue un milagro que yo empezase a, a estudiar uh -huh. evanistería, porque, claro, yo un momento que le dije a mis padres, oye, que yo me quito de estudiar, que, que no me interesa nada el bachillerato que estoy estudiando ni... Fuera y me puse a trabajar en un bar y fue el encargado de, del bar el que me, el que me inscribió en Evanistería. Y ahí pues reactivó uh -huh. mi, mi curiosidad hacia, hacia, esta, eh, hacia esta parte de las artes. Y eh, ya después de haber estudiado como cuatro módulos en Escuela de Arte, pues uh -huh. decidí entrar en la carrera de, de Bellas Artes y ahí fue cuando cuando encontré, bueno, encontré no, tenía una asignatura de pintura y me obligaban a pintar eh, fue así mm. de sencillo pero claro mm. en esa obligación de eh, comprar soportes y útiles para, para pintar bodegones, que era lo que hacíamos en primero eh, pues en, encontré la pintura y ahí fue eh, caer en un agujero negro en el que estoy inmersa ahora mismo realmente <risa> eh, <risa> Claro, aquello me fue ocupando, mi, mi tiempo libre, porque en aquel momento, vamos, bueno, en aquel momento y siempre he estado trabajando para pagarme los estudios, porque, insisto, vengo una, de una familia humilde económicamente no me podía sustentar los estudios, entonces el poco tiempo que tenía libre lo dedicaba a pintar y tuve eso, la suerte de que primero pues encontré la pintura y no obstante, no, no, no solo con eso tuve un, unos profesores que me ponían los concursos encima de la mesa para que me fuese presentando. Entonces, en segundo mm. de carrera, eh, todo lo que yo había producido en primero eh, pues fue seleccionado, premiado, o, eh, todo tenía de alguna manera visibilidad. Y claro, yo no, tenía, no entendía muy bien de qué iba aquello, pero es eso, mm. es como un efecto bola de nieve que empieza a rodar, a rodar y estás aquí metida y... Y, y feliz de la vida, ¿no? Mm. Y, y bueno, ya empecé con eso, a pintar. Después, ya cuando estaba en tercero de carrera, gané la, la primera beca, que fue así como más, más importante, que fue la beca de iniciarte. Y ahí tuve mi primera individual, y, eh, que te hacían catálogos, ya eh, tenías contacto con con un crítico que te escribía un texto que, que tampoco tenía muy, muy claro que era la idea de crítico ni que te hiciesen un catálogo sino que he ido aprendiendo todas estas cosas sobre la marcha ¿no? mm. y, eh, y claro pues ya empezó ahí la cosa a ponerse seria y después de ahí pues así relevante me seleccionaron en, en el open call de la galería de Luis Adelantado eh, en Valencia y ahí ya salté para Empezar a trabajar con, con galerías de arte. Y ya entras en el mercado. Ahora tengo la llevo un año ya viviendo de esto y solo dedicándome a, a pintar. Mm. Así que, feliz. Mm. Sí.
0: ¿Qué, qué, qué historia más interesante. Bueno, vemos que te has ganado a través de los años el, el renombre a, a fuerza de, de trabajo y, y lucha. Y, y me encanta que hayas expuesto así, ¿no? Como de a poquito fuiste... Eh, digamos, creciendo como, como artista. Eh, hay algo que me interesa, que quizás no, eh, no has nombrado, pero no sé dónde estará ahí metido, que seguro que está por ahí. Hablaste de la ebanistería, que me parece súper interesante, y luego de la pintura, tu salto a la pintura, pero también hay algo de escultura, ¿no? En, digamos En tu historia hay algo de escultura por ahí metido, ¿no?
2: Sí, sí, vamos, ah, bueno, he contado por pues, no contar ahí, pues no aburrir al personal, pero... <risa> <risa> pero bueno, pues, <risa> y después de la pues estuve trabajando en una carpintería, poniendo pasamanos y, y armarios empotrados <risa> en una obra, y después de ahí, pues pasé a estudiar diseño de muebles, y ya me enganchó todo esto de de la figura en tres dimensiones, de cómo se maneja en el espacio, de los materiales. Hubo un tiempo que estaba súper enganchado, los materiales que el poco dinero que tenía me lo gastaba en, en probar todo tipo de, de guarrería que me iba encontrando por internet y que eh, compraba para, para hacer pruebas, ¿no? Y ahí pues ya después estudié eh, arquitectura efímera y de, de ahí ya salté a escultura en piedra, pero claro, con el la idea de sal, del salto a la escultura era porque yo quería aprender a hacer moldes para con el tema ese de las reproducciones pues para hacer pues yo que sé patas de silla eh, los acabados de pero todo en relación con el mobiliario pero claro todo eso pues cambió la historia cuando cuando eso cuando entré en la facultad y se me cayó todo el castillo que había construido y, y conocí pues, el, otros materiales no el, 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 mm. eh, la sensualidad de la pintura, pues me enganchó. ¿no?
0: Que... Casi como que tus, tus comienzos fueron más relacionados con lo que es el, el diseño, más que con el arte, ¿no? Y luego te fuiste ahí como metiendo en el, en el, en el arte, ¿no? Dos, digamos, pues, sí. disciplinas relacionadas, pero no exactamente lo mismo.
2: No, no, eh, totalmente, era como eso, era una cosa más de, más de decoración, pero no era tanto decoración como, no me interesaba, no me interesaba tanto la decoración como cómo funcionaba el bulto redondo y nosotros hacia él, cómo uh -huh. te mueves dentro de un espacio, cómo juegas cuando, eh, cuando percibes ese contraste de materiales o de formas o, o de volumen alrededor tuya o tú alrededor de, de ese objeto, ¿no? Y de alguna manera pues eso queda latente a día de hoy en mi obra, ¿no? sigo trabajando con el objeto en tres dimensiones aunque después lo mm. el acabado final pues sea algo, o soporte plano.
1: Mm, totalmente. Sí, te, te estaba escuchando y mientras también iba viendo eh, tu Instagram, ¿no? Y un poco tu, tu obra, y, y es verdad que es como que tu obra oscila entre los objetos, lo lúdico, no es todo juego que, que mencionabas, y el retrato. Pero si tuvieras que, que definir un poco y escribir tu obra a alguien que, que aún no la conoce, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo, cómo la describirías a tu obra?
2: pues vamos. yo soy una pintora clásica de bodegones es que... <risa> sí, sí, pero totalmente era pintura clásica pero eh, yo creo que es la más pura esencia de hacerte tu bodegón físico eh, iluminarlo eh, producirlo y después llevarlo a, a, a otro soporte pero eso es una pintora clásica de bodegón lo que pasa es que después, mm. claro, que utilizo o el modo en el que pongo pues quizás eso sea lo que lo haga más actual pero, claro. pero el resto pues no ha cambiado tanto desde que, desde que empezamos eh, desde que empezamos con el término de pintura de bodegón hasta lo que yo hago hoy en día ¿no?
1: y los colores no esos colores estridentes que, que generas
2: sí los colores bueno con, lo, eh, con el tema del color es que eh, esa es la magia que tiene, que tiene la pintura ¿no? porque independientemente de que tú veas puedas leer una imagen a nivel iconográfico o compositivo, demás tú estás trabajando con esa materia ¿no? y, y quizás eh, ese enamoramiento hacia la materia pues, queda eh, constancia de, de estos años atrás que os contaba yo de, pues, que estaba enganchada a probar productos de todo tipo ahora claro. mismo esa materialidad eh, esa cosa sigue estando latente pero claro, ya le hemos añadido el color, para mí la, eh, el color es magia, porque es que el, eh, el óleo, si tú le quitas el color, es una pasta desagradable, huele mal, eh, es uh -huh. muy fea pero el color es como, venga, pues eh, salió el sol, ¿no? Y, y ahí pues esos matices, eh, no sé, hay muchas cosas que, que a día de hoy me cuesta eh, trabajo entender que que con toda la amplitud de gama cromática que te puede dar un color no seamos capaces de, de coger y, y explicar que, que ese naranja es más verdoso o más sal, no sino que los colores pues son los nombres que tiene y ya está. Pero claro, cuentas con el color, cuentas con la materialidad, la opacidad, la pincelada, la textura, mil cosas... Que hacen que eso vibre ¿no? y, que, y que se genere pues, pues la magia de alguna manera. Estoy súper enganchada a eso: a estirar, probar intentar ponerlo al límite, reventarlo, quererlo y es como a, amarlo y odiarlo al mismo tiempo. ¿no? <risa> es pura vida de, de alguna manera, ¿no? Por, por lo menos yo lo veo así. Por eso sí. es el uso del esmalte, del óleo del rotulador, del spray, porque ahí empiezan como todas esas vibraciones, todas esas tensiones, es como un juego de equilibrio, ¿no? Todo el rato. Totalmente. Qué guay, qué interesante.
0: Sí. sí. Eh, bueno, sí, fascinante esto lo de los colores porque, bueno, llama mucho la atención en tu en tu obra y, bueno, justamente es el tema de los, de los materiales que mencionabas, el óleo, el esmalte, el spray... ¿Por qué la preferencia por estos eh, materiales específicamente? Especifica, ¿Qué es lo que te dan estos materiales que por ahí no te lo dan otros? No sé, como por ejemplo se me ocurre lo del spray, ¿no? Tiene como un toque de street art, ¿no? Que le das ahí, no sé si es eso lo que buscas exactamente Quizás nos puedes contar un poquito más de eso
2: bueno, yo creo que, que lo primero que me va a dar el uso de estos materiales es una corta vida, ¿no? Porque el tema del spray pues, y los esmaltes, que son que son súper tóxicos y, y los pulmones. <risa> los que
0: los ¡Ay, no! <risa> bueno, eso es una
2: evidencia y, y bueno, mis coleccionistas lo esperan en un momento determinado, pero bueno, a día de hoy sigo bien de salud. Y esperemos que dure Abre, pero, abre ¿tienes las
1: ventanas. Tienes ventanas en el estudio, ventila un poco. Así bueno,
2: tengo un extractor y, y bueno, ahí vamos tirando. Y, eh, bueno, lo que, eh, no es tanto un, un enfoque de street art con el, con el uso del spray que inevitablemente, pues, pues claro, el, el spray y la asociación es, es inevitable, ¿no? Eh, pero. Lo que me interesa más, pues, por ejemplo, de, del óleo es pues, eh, la encarnadura, ¿no? De, es como yo siempre la asocio a la carne, a la, al cuerpo, a la materia. Eh, pero es una cuestión muy personal. Después el esmalte es como más artificial, eh, me atiende más al espíritu, al alma, es algo como más, más, eso, más espiritual, ¿no? Y después el spray, eh, pues sí es cierto que le da ese toque como... Más canalla, más gamberro. el uso también, eh, el cómo lo uso, ¿no? Que es como casi un acto vandálico hacia mi propia pintura. Es como eso sin crueldad, no hay fiesta, ¿no? Eh, yo, te destruyo, yo te destruyo, yo te destruyo, yo te destruyo, ¿no? Y mm. eh, bueno, pues un poco va por ahí la cosa. Mm.
0: Tus primeras obras fueron con acrílico, ¿verdad? Y después te pasaste al, al óleo, ¿no? Oh, sí.
2: Sí, sí las la primeras obras eran con acrílico y después en tercero de carrera tuve una profesora eh, que me insistía y vamos me convenció y me engañó para que probase el óleo y, <risa> y bueno, ahí como os he dicho antes, te, he tenido mucha suerte con la gente que me encontraba mi, eh, en mi camino que, que tanto me han apoyado como me han eh, ampliado mi, eh, mis experiencias, mis visiones y y bueno, eh, pues ella me animó y es verdad que probé, que cuando probé el óleo, eh, eh, en ese sentido, antes no tenía como, ahora tampoco es que tenga mucha paciencia, porque es como, como si estuviese pintando un troll. Lo mismo eso, construyo que con una regleta, lo raspo todo, eh, lo que he estado trabajando en un mes me lo cargo en 15 minutos. Pero bueno, esa es parte de la magia que tiene esto. Y es cierto que con mm. el óleo eh, te pide que te hace situarte, las cosas necesitan su tiempo para, para hacerse. Y esa parte de contemplación, de meditación, que después, eh, te digo, llega el troll y se lo carga en un momento. Pero bueno, durante todo ese proceso de desarrollo, pues es como un poco más... Eh, como lo que, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero sí un ritual, ¿no? De, de poner el color del objeto hacia la pintura, hacia hacia los pintores, todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, y vas como ahí con, con más calma, eso te lo permite el óleo.
1: Claro, claro, claro. claro. Y con respecto a tu proceso creativo, eh, ¿cómo, ¿cómo haces? Porque antes mencionabas como que eh, disponías ¿no? en un espacio los elementos de tu bodegón y luego lo pintabas, pero ¿siempre es así? ¿O, o dibujas, haces sketch, o generas estos objetos, o tomas objetos de tu vida cotidiana? ¿Cómo, cómo es tu proceso para para cada obra?
2: Bueno, normalmente yo eh, voy eh, cada vez que puedo eh, al rastro de, y además incluso viajo para ir a algún rastro en concreto que es donde compro las ideas y mm.
3: Eh,
2: mm. ahí pues voy comprando objetos y esos objetos los llevo, los llevo al estudio y ya voy como generando pues esa familia, esos diálogos que que se van produciendo entre ellos los, los cortos, los ensamblos, los mutilos es como hacer unos pequeños frankenstein y eh, cuando creo que, que tiene algo interesante eh, a nivel conceptual pues ya pues empiezo a a, a meterle mano, ¿no? ya los fotografío lo paso por, por Photoshop para eh, hacer estudios de composición, color y demás y, eh, y después empiezo a pintar pero claro, esa es como eh, la base general. Ahora, ¿qué pasa? Pues también con el, con el tiempo ya pintando, cada vez me voy exigiendo más. Entonces, eh, voy teniendo como una libreta donde voy apuntando todas las anotaciones. También hay veces que ya hago eh, mis propios objetos, bien los dibujo o bien los aguas de, de plastilina, de cayola, del, del material, lo primero que pille, así, pero en plan, en plan muy cunero, nada profesional. Claro. Y, y eso voy, sobre todo estudio mucho lo que es eh, el diálogo de las figuras eh, que se van a representar en, en el cuadro y el tema de la composición y el color. Eh, hay siempre, casi siempre hay un color predominante en, en las obras y a partir de ahí pues voy haciendo juegos aleatorios con el círculo cromático, que siempre pinto con el círculo cromático al lado porque soy un poco torpe y se me olvida cómo funciona eso de, de la mezcla de colores y demás. Y, bueno, buen
0: tip, buen tip, que hasta los profis eh, utilizan el círculo cromático. Muy bien. Sí, sí.
2: No, me, parece, no, no. me
0: parece un buen un buen tip para, para todos los que estamos escuchando.
2: No, no, no totalmente. Además, eh, es eso, voy haciendo composiciones aleatorias de, de lo que es el, el movimiento de la figura o el diálogo, pero también eh, composiciones eh, formales a nivel cromático. De eh, cómo quiero, vamos, cómo quiero, cómo puedo intuir que el espectador va a leer esa imagen. Pues eso, en, en todas las diferentes eh, direcciones posibles, ¿no? En ese sentido. Que después me entiendo cada uno la lee como puede. <risa> <risa> yo, yo, yo creo que puedo, que puedo guiar, ¿no?
0: Mm. Qué guay, qué guay. Y estabas hablando, bueno, un poco de la composición, ¿no? Y bueno, de distintos elementos, el diálogo eh, entre las figuras, ¿no? Y. También, bueno, sé que tu bueno, tu obra tiene como un carácter eh, como multifocal, ¿no? Y que buscas también como que el espectador juegue con sus propias ideas o connotaciones. ¿Puedes contarnos un poco, un poco de esto? ¿Qué es lo que esperas o de, de, del espectador? O cómo conectas con, con los espectadores de, de, de tu obra.
2: Pues. Pues yo no lo sé, <risa> habría que preguntarle a ellos. Porque... <risa> bueno, ya lo sé, supongo que claro que al tratar eh, yo pinto lo que me interesa, ¿no? Y, y de alguna manera pues claro al final pues inconscientemente pues conecta o va funcionando el trabajo, pero porque los temas con los que los que me interesa a mí trabajar o o mostrar eh, de alguna manera, pues no son nada nuevo, pues, son temas eh, vitales, eh, pues, la sexualidad, eh, la religión, eh, no sé, pues, todos esos temas que, que están en nuestro día a día y que pues a través de eso, del, del humor, de, del sarcasmo, de la ironía, pues le vas quitando como relevancia a temas tan solemnes ¿no? como pueden ser la muerte o, o todas estas cosas de las que te hablo entonces eh, mm. quizás por ahí pues pueda conectar eh, con, con el espectador pero eh, si me pregunta realmente qué es lo que quiero eh, pues con toda la información que tenemos hoy en día eh, los magníficos artistas que hay y, y todo ese caos del que nos rodeamos con que haya una persona que se pare durante un segundo y le pinche de alguna manera la oreja, eh, le está frente a una obra mía, pues me mm. siento satisfecha.
0: Sí, wow. claro, es que cada uno, o sea, quizás buscas un poco como, como expresarte, ¿no? Y, y luego que cada uno haga la lectura, la lectura que, que quiera, ¿no? Muy, muy interesante.
1: Sí, muchas gracias. Totalmente. Y Ana y una pregunta eh, con respecto a los formatos que siempre sean grandes te gustan más los murales de dónde surge más esa atracción por lo por lo grande
2: pues yo supongo que como mido un metro y medio pues será por eso complejo ese pequeño y, y ya está qué pasa que, eh, yo trabajo con objetos muy pequeños y después eh, trabajo también en la pantalla del ordenador, que también es como muy pequeña. Y no decido el formato hasta que no lo proyecto. Entonces, eh, cada imagen necesita un formato eh, diferente. De hecho, eh, la mayoría de, de los bastidores que, o de los lienzos que tengo pintados, eh, casi ninguno, son formatos estándar. De hecho, te hablo de estándar de los que te venden, eh, las medidas estándar que te venden en, en las tiendas de bellas artes. Que si un formato en vez de eh, 1,95 por 1,30 necesita 1,97 por 1,32, lo mando a hacer. Me cuesta más caro, es más tiempo, mm. que necesita esos 2 centímetros más o dos centímetros menos. Mm. Eh, yo no me planteo pintar grande ni pequeño, me planteo eh, que la imagen tenga el formato o la escala que se que necesita. Claro. Y después ¿no? de murales pues yo no soy artista urbana para nada me considero artista urbana soy artista y, y soy, se me reconoce por por, pin, eh, por pintora pero claro lo que digo que quien pinta aquí pinta allí lo que pasa es que no sé pinta un un muro lo que hago es pintar un cuadro grande ¿no? mm. claro. Claro, mucho más tiempo, desde, desde escuela pues sí. en el un cuadro grande ya yeah.
0: Se, se me hace que, no sé, que te imagino como sin límites, que podrías llegar a pintar cualquier cosa, hasta un rascacielos, no sé, se me hace, por lo que dices. Hay un un mural que que has posteado en en, en Instagram que me encanta, que hiciste en Barcelona, que son como dos niños eh, que están como, no sé, es casi como un beso, ¿no?, que se están dando. Me sí. encanta
2: están besando, no se están, claro, eh, no es totalmente golfo ese mural porque ahí son dos niños y están con un donut de por medio. Entonces, claro, no se, claro si, si quieren comer el donut o si quieren comer otra cosa o... o si quieren, pues, esa, esa parte, ¿no? De ironía, de inocencia, pero también pues tiene esa parte también oscura y... Pues, eh, como, eh, pues eso, ese es el juego de equilibrio, ¿no? Todo el rato. En la plástica, en mm. la coreografía y en todo, ¿no? Qué guay.
1: Y Ana, hemos visto que hay algo que has lanzado recientemente que es una colaboración con Coloring the World Foundation para una beca que se llama In With You. ¿Qué, nos quieres contar un poco de qué se trata esta convocatoria?
2: Pues... Yo creo que, eh, que se trata de que tengo que ir al, empezar a ir al psicólogo, al psicoanalista o algo, porque, porque me entran ganas de. de yo creo que este año lo
0: necesitamos todos, o sea, no te preocupes. Claro, sí. que... <risa>
2: claro esto... No pasa nada, cosa...
0: hay que aceptarlo y punto. <risa>
2: no, no, yo cada vez lo tengo más claro, o sea, es que esto no va a mejor, esto cada vez va peor. <risa> Vivimos con ellos. Sí. Y eso, eso, surge durante la pandemia. Eh, pues a mí me tocó estar sola aquí en Madrid. Eh, estaba sola en el estudio eh, que tengo, pues tiene dos plantas y en la planta de arriba vivía y en la planta de abajo pintaba. ¿no? Y, y claro, aquí pues, viendo todo lo que estaba pasando alrededor, pues, imagínate los altibajos eh, uh -huh. emocionales que que hemos tenido, ¿no? no me he visto con más altibajos en mi vida. Entonces, no. en ese sentido de, de ver cómo se desmorona, cómo nos ha sentado de culo a todos eh, esto que estamos viviendo, pues, mm. desde, y, ¿y qué puedo hacer? ¿no? Porque, claro, no somos ni políticos, ni médicos, ni nada, pero me di cuenta que, que bueno, podemos hacer la vida de alguna manera más bonita. Y en ese sentido, pues, pues se me ocurrió un día viendo... Eh, los recortes que, que siempre sufre eh, el panorama artístico y lo, la dificultad que lo van a tener otros artistas para, uh -huh. para seguir saliendo. Y, eh, y por eso te digo ahora, por lo que te voy a decir, de, necesito a mi psicólogo, uh -huh. porque yo eh, necesito que sigan saliendo artistas. Es algo que, que me pincha la cabeza, que me pone las pilas y que me encanta ver. Que, que, que sigue habiendo gente lo suficientemente loca como para querer dedicarse a esto. Okay. Entonces se me ocurrió eh, pintar un cuadro y llamé a mi equipo y les dije, oye, he pintado un cuadro, eh, vamos a, a venderlo y ese dinero eh, vamos a sacar una beca. Y vamos a sacar una beca de que dentro de mis posibilidades, pues sea lo que a mí siempre me hubiese gustado tener. Y insisto, a mí eh, no me sobra el dinero, me he tirado cuatro años viviendo en un local, tengo un coche de mierda, eh, no, no me sobra para nada, pero, pero sí eh, me hace mucho más rico poder compartir esto. Entonces hemos vendido el cuadro, hemos sacado el dinero y eh, hemos sacado la beca, que ayer fue sueño, hoy es realidad, y, y feliz de, de la vida de poder hacer estas cosas. Va a ser una beca cada dos años, y la idea es que eh, al becado eh, que puede ser, se pueden presentar artistas de cualquier disciplina, no porque yo sea pintora, pues tiene que ser eh, pintura, sino cualquier disciplina que sea un proyecto bueno y ya uh -huh. está. La idea es que se tire un mes aquí en Madrid produciendo y que después eh, lo único es que tiene que donar una obra, que esa obra no me la dona a mí ni se la, ni se la dona a mi equipo, ¿no? sino la dona para autofinanciar esta beca y que siga, que es la intención de que siga saliendo cada dos años. Esa obra se venderá y para que esa, ese artista que ha sido becado este año, pues de alguna manera beque al a artista que será becado en un futuro dentro de dos años y que sea una beca autofinanciable por nosotros mismos.
1: ¡Qué guay!
2: Esa es la idea. Qué...
1: Qué guay, qué bien. Qué guay. No solo das posibilidad a uno, un solo ganador, sino que sea otro y así, ¿no?
2: Como eh, en, en espiral. Espectacular, sí. En una cadena.
0: Mm.
2: Sí, mm. sí, porque qué bonito. Era, eh, eh, aquí hay una cosa que eh, está clara: este trabajo es muy solitario, se pasa mucho tiempo en el estudio, eh, es muy individual, pero es muy individual, pero cada vez tengo más claro que si no generamos Hemos mandado comunidad entre nosotros, que esto puede ser una, como muy hippie o muy idealista, eh, mm. como muy
3: mm.
2: ilusorio, como queramos llamarlo. Pero oye, eh, aquí eh, estamos todos a una y, y cazadores de Pokémon somos todos, estamos ahí <risa> en la esquina de la calle buscando algo que solo nosotros podemos ver, ¿no? Pero, mm. pero estamos todos los artistas en eso. Entonces, tenemos que apoyarnos, mm. ayudarnos y pues, tener en cuenta que que no somos competencias sino que realmente si queremos generar un tejido cultural eh, sólido y real, eh, tenemos que, que empezar a, pues, a caminar juntos, ¿no? de, de alguna manera.
0: Mm. Qué, qué genial, enhorabuena por, por esa colaboración que hay entre, entre vosotros, eh, los artistas, eh, lo, lo estamos notando mucho cuando hablamos en, en las entrevistas del podcast, eh, que hay un grupo de un grupo de artistas que, que se ayudan, nos contaba, por ejemplo, eh, Miguel Llero, eh, también, y otros, ¿no? Y, y la verdad que me parece súper guay porque, claro, cuando entre todos hacen fuerza, ¿no?, surgen cosas más, más guays, ¿no? Claro. Eh, así que en, enhorabuena por por ese esfuerzo, ¿no?, porque no todo eso no es... Eh, no surge de la nada, ¿no? Es también eh, tiempo. Eh, y ya que más o menos estamos en el tema, eh, a mí me gusta siempre preguntar esto porque creo que puede servirle un poco de, de inspiración a la gente que por ahí escucha el podcast y quiere mm, está pensando en tener una carrera en el mundo en el mundo del arte, ¿no? O, o quiere meterse en el tema, está, lo está evaluando. Entonces, quería saber si podías contarnos cómo es, en, en tu caso, lo de vivir del arte. Sé que no trabajas mucho con, con galerías, estuviste exponiendo, por ejemplo, eh, sabemos en WeCollect, eh, estuviste exponiendo en Londres. Tú vendes principalmente a través de, de, de galerías, ¿verdad?
2: Sí, eh, no, principalmente no... Eh todo va a través de galerías, ¿no? Hay, mm. hay una cosa que, que tengo clara, hay que vender a, a través de mi estudio, pues, eh, pues no, por allí todo el mundo tiene que ganar, ¿no? Entonces las galerías pues, necesitan su parte, el comisariado también, eh, aquí hay eh, pastel para todos, ¿no? Eh, entonces, mm. pues que cada uno tenga su parte, ¿no? Y, mm. eh, pero bueno, si es realmente esta pregunta para alguien que se quiera iniciar en esto... Eh, yo empezaría diciendo que, que se mire el bicho, o sea, a ver cuánto pesa, cuánto mide el bicho que tiene dentro. Y si no tiene, <risa> hay que tener, o por lo menos yo pienso que hay que tener dos cosas claras y ser honesto con, con uno mismo. Y la primera cosa que, que me gustaría destacar es que hay que ser curioso. Tienes que, tienes que tener curiosidad. Y la segunda, eh, tienes que tener capacidad de trabajo. Porque... Esto eh, siempre decimos es muy duro, eh, no estamos cogiendo papas en el campo, ¿sabes?
3: Eh, mm.
2: pero es cierto que, que hay que... Hay, es eso Es como estar lo suficientemente loco, pero con los pies bien puestos en la tierra. Y para eso hace claro. parte la felicidad y capacidad de trabajo. Y ya empieza, ahí empieza la cosa a rodar. Si no hay ni mm. una, una que nos acompaña a la otra, no estamos hablando de nada. Mm. Totalmente. Qué, qué inspirador, porque creo que abarcas
1: a todo tipo de, de artistas, ¿no? Que por ahí no se están escuchando, como los que están en algo ya, en una, como suelo decir yo, o para los que están recién arrancando, que creo que, que puede inspirar un montón, ¿no? Por, bueno, para al menos eh, analizar eh, hacia dónde quieren seguir avanzando. Así que. Para gracias. aprender
2: lo que no se tiene que hacer, ¿no? Claro, para... también.
1: <risa> para ahorrar tiempo. <risa> Bueno, no sé si nos quieres contar tú algo más o que te haya quedado pendiente o quieras eh, compartir, pero también queríamos saber si estás trabajando en algo ahora o si tienes algún objetivo o plan próximo.
2: Pues, vamos, bueno, sí, la verdad que, que, bueno, este año ha estado bastante movidita la cosa y, y como siempre digo, esto se está poniendo serio, ¿no? Y... Algo que empezó así como una especie de juego, que realmente sigue con este espíritu, pero se está poniendo serio. Y, bueno, ahora ya empiezo con, con la producción para, para 2021. Y tengo programadas cuatro individuales ya para, para estas fechas y tengo que poner las pilas ya. Mm. Y, bueno, también estamos cerrando... Estamos cerrando, no, ya está cerrado. Un proyecto que tenemos con una, con una empresa de de Hong Kong, que vamos a sacar eh, una edición limitada de unas piezas en bulto redondo eh, También hay pues exposiciones por eh, Hamburgo, Nueva York, Los Ángeles, todo esto estamos cerrando para 2021. Sí, y eh, bueno, Sí, bueno, ahí estamos y la verdad que, que me siento súper afortunada porque, porque eso, eh, estamos cerrando proyectos ya para 2023 que a mí esas cosas me... Ni de poner la piel de gallina, ¿no? Porque como yo pienso que voy a hacer mañana, que fíjate el plan, ¿no? Pero bueno, eh, bendito sea, así mi parte católica, bendito sea, bendita pintura. Y, y, y a seguir trabajando.
0: Enhorabuena. Muy bien, sí. enhorabuena. Qué guay, todos esos, todos esos planes para, para el año que viene. Me alegra de que. Eh, Empiece el año con, con, mucha, con mucha fuerza y, y trabajo. Eh, Ana, un poco como para ir eh, cerrando la, la entrevista, eh, me gustaría preguntarte, bueno, ahora que ya sabes de qué va esto, ¿no? esta, esta entrevista, eh, ¿a quién te gustaría que entrevistemos en este podcast en el futuro? <risa> Claro, decía... Puede ser tu amigo o enemigo, no sé, depende de cómo, cómo lo hayas pasado en esta, en esta entrevista. Eso lo hizo, lo que dijiste tú.
2: No, pero eh, alguien, eh, mira, eh, tendría una lista interminable de gente que, que me gustaría que tuviesen mm. entrevista, ¿no? Pero, eh, dado las fechas que estamos y, y mañana... Mañana inaugura ella en, en Wicolet Y me, me parece súper interesante el trabajo que tiene Y ella se llama Alba Galocha Y mm. es la primera individual aquí en Madrid Es la primera vez que, pues, bueno la primera vez no es porque ella ha tenido otras otra colectivas y demás Pero sí es la primera vez que tiene un proyecto de, de tal envergadura Y, y yo creo que, que es una chica joven pero que que está entrando por la puerta grande, ¿no? Está entrando pisando fuerte y sería súper interesante escucharla. ¡Qué bien! Entonces,
0: sí, el... qué genial. ¿Cómo? Sí, me parece súper interesante la, la, obra, la obra que ella que tiene. Así que, bueno, Ana, eh, hemos hablado de, de, de muchas cosas desde tus comienzos, tu eh, proyecto que acabas de lanzar con, eh, sobre... Eh, basado también un poco en la, en la obra de, de Lorca, eh, todos tus, tus principios eh, desde, desde los muebles, eh, la escultura, la pintura, tu paso por la uni universidad también, eh, la verdad me ha encantado charlar contigo, creo que ha sido súper inspirador. Eh, no sé a ti, Brenda, ¿qué te parece?
1: Sí, tenía ganas de, de eso, agradecer mucho la, la generosidad porque creo que abrió como todo su proceso y su historia y, y cómo vive el arte de una manera muy generosa y, y eso es, eh, se agradece un montón eh, porque, nada, inspira y, y con este proyecto también lo que queremos es justo eso, ¿no? Inspirar y que se sepa la verdad también de, de, de lo que hay detrás de los artistas porque muchas veces... Eh, solemos idealizar, ¿no? Eh, así que la verdad que, que estuvo eso muy guay y agradecer muchísimo el,
2: el tiempo. Pues yo decía que muchísimas gracias a los dos y, y enhorabuena por la... Por el... Muy interesante.
1: <risa> gracias.
0: Muchas gracias, gracias a ti. Bueno, para, para cerrar, me gustaría una vez más mencionar el Instagram de Ana, que es Ana Barriga Oliva, todo junto, igual en las notas de este episodio eh, van a encontrar el enlace directo y el Instagram nuestro es talleres.piolas ¿Mm? eh, si todavía no estás suscrito a este podcast te recomiendo que le des al botoncito de suscripción para así todas las semanas tienes la actualización y ahí el episodio nuevo eh, llamándote para que nos escuches y aprendas más de los artistas bueno Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido súper interesante esta charla.
2: Gracias a vosotros.
1: Gracias, Ana. Un besito a todos.
2: Beso.